0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim HSB Akademie Podcast Lebenslanges Lernen. Mein Name ist Holger Erbe und ich habe heute hier im Studio den äh, Thomas Wagner. Hallo Thomas.
1: Hallo Holger.
0: Ja, wir wollen heute reden über äh, E-Commerce Trends und da bist du natürlich der absolute Experte. Äh, E-Commerce Trends für das nächste Jahr, also für 2024, wo sich das so alles hinentwickelt. Und da wir ja, wie gesagt, schon ein bisschen neu reingestartet haben hier mit unserem Podcast, würde ich trotzdem dich bitten, nochmal zwei, drei Worte zu dir zu sagen. In der Zukunft muss man das ja nicht mehr machen, weil wir ja ein festes Team sind, bestehend aus deiner Person, aus dem Winnie, Christina und ich. Und ja, trotzdem nochmal vielleicht zum Start so ein paar Worte noch zu dir.
1: Da muss ich immer drüber nachdenken, was ich über mich sagen will.
0: Ja, du klassisch alter Kontoverbindung. Okay, äh, klassisch Hobbys. alter. Ich
1: glaube 47, ich weiß es gar nicht, <lacht> aber irgendwo. Äh, ich gehöre also mittlerweile zu den Menschen, die im Bereich Online-Marketing, E-Commerce schon ein bisschen was erlebt haben. Ab damit ja. 1999 begonnen. Schon während meines Studiums. Ich habe ursprünglich mal äh, Elektrotechnik und Diplomwirtschaftslehre studiert. Später mich mal auf das Thema Investitionsgütermarketing spezialisieren wollen. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und die Quintessenz davon war, ich bin seit 1999 selbstständig und berate klein- und mittelständische Unternehmen rund um das Thema Online-Marketing und E-Commerce. Und bei der HSB bin ich jetzt seit 2005
0: 14,
1: glaube ich, oder sogar noch länger,
0: ich weiß es gar nicht. 2013, also du müsstest du eigentlich dein Zehnjähriges haben, weil also du bist ja damals eingestiegen bei dem Online-Marketing-Manager und ich glaube, der ist gestartet 2013 im November. Dann haben wir jetzt. Wir haben Zehnjähriges, yeah! also dann ja. bitte einmal Applaus. Wo, ja. sind, wo ist mein Kuchen? <lacht> der kommt nach, der okay. kommt nach. Ein schöner, schöner HSB-Akademie-Kuchen. Ja, herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren, zehn Jahre irre, ne? wie die Zeit vergeht, Mensch. Und wir sind beide jünger und schöner geworden. Unfassbar. Also schöner. Oder und. Eins von beiden. Und. Genau. <lacht> Gefühl. Ja, und
1: was haben wir denn alles gemacht? Ne? Vom Online-Marketing-Manager hin zum E-Commerce-Manager, genau. jetzt zum KI-Marketing-Manager. Und wir werden ja. gleich feststellen, wir brauchen alles im Jahr
0: 2024. Ja, das, das, das vermute ich auch. Also ich denke auch, dass, dass gerade das KI-Thema ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Und ja, da sind wir schon bei den Trends. Kannst du vielleicht mal so einen Trend hier mal reinwerfen, wo du denkst, das wird 2024 ein Trend sein, der uns alle beschäftigen wird?
1: Willst du einen guten Trend oder willst du was haben, was mir Sorge macht?
0: Ähm, ja, ich würde gerne äh, dann lieber starten mit was, was dir so gemacht Du weißt ja immer so, äh, schlechte Nachrichten, gute Nachrichten. Man hört sich erstmal die schlechten Nachrichten an und dann die guten Nachrichten, damit man mit einem positiven Gefühl aus, äh, rausgeht. Und deshalb, lass uns mal mit den negativen beginnen und wir gehen dann zum Schluss dann eher die positiven Dinge durch.
1: Ich weiß noch gar nicht, ob das negativ ist. Ich glaube einfach, dass es negativ benutzt werden wird. Ähm, okay. Wir machen jetzt nicht umsonst den KI-Marketing-Manager in der asb ja weil wir den Bedarf entdeckt haben, dass Menschen lernen müssen, mit einer generativen KI oder mit irgendeiner Form von KI umzugehen. Und zwar aus unternehmerischer Sicht. Und ich glaube, dass bis 2024 nicht alle bei uns den Kurs gemacht haben werden. Das ist so eine ganz leichte Vermutung, die ich habe. Boah, auch nicht, nicht alle. auch nicht die anderen wenigen guten Kurse sondern hm. ganz viele werden sich überhaupt gar nicht weitergebildet haben, sondern die werden diese Tools einfach irgendwie verwenden und einige werden sehr, sehr schlechte oder sehr vor, vorsichtig formuliert komische Kurse machen. Also wo denen auch Dinge beigebracht werden, wo ich mir die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, nee, das kann so ein System gar nicht, das kann eine KI nicht. Und das wird aber der größte Trend 2024 sein, dass immer mehr Menschen versuchen werden, KI zu benutzen, um fauler sein zu können?
0: Ähm, KI, ich muss sagen, ist ein großes Thema, was sich auch tut. Und ich denke mal, die, die, die Dimensionen äh, kann man noch gar nicht richtig erfassen, die das eigentlich hat. Ne? Es hat ja auch viele Vorteile. Ne? Also gerade so äh, im, im Texten kann ich mir vorstellen, bei E-Commerce-Shops bei e äh, ist es bestimmt sehr positiv, wenn ich da eine KI einsetze, um einfach Dinge zu formulieren. Ne? Äh, ja. beim, bei Bildern weiß ich jetzt nicht, ähm, da denke ich manchmal, okay, da ist vielleicht auch ein Punkt Authentizität wichtig, aber dann sage ich mir, okay, mit, wenn ich mal die Kataloge sehe, die es so gibt, oder die Online-Bilder sind ja auch immer alles äh, Bilder, wo es, würde ich mal sagen, eher etwas überzeichnet wirkt, aber da hilft einem wahrscheinlich die KI auch, da kann ich ja auch definieren, was ich sehen will, was weiß ich, mein Produkt vor dem Sternenhimmel oder, äh, ja.
1: Ja, in die Richtung wird es gehen, also ich versuche es mal ein bisschen ausführlicher zu machen. Mhm. Wo ich ganz große Sorge habe, ist das, was du gerade gesagt hast. Generative KI, also ein, ein large language Model wie ChatGPT oder wie GPT oder wie Bart von Google oder Ähnliches, schreibt plötzlich deine Texte. Das kann die sehr gut, wenn ich sie gut briefe. Das ist wie ein Texter, wenn ich den gut briefe, macht er mir gute Texte. Wenn ich dem gute Vorlagen gebe, also technische Daten und Informationen, die der Kunde wissen muss oder die jemand wissen muss von dem Produkt, dann kann das gut funktionieren. Das ist aber leider mit Aufwand verbunden, auch bei einer äh, generativen KI. Und was ich gerade sehr, sehr stark bemerke, ist, dass Menschen völlig planlos genau diese Systeme benutzen und damit auch Top-Inhalte generieren. Produktbeschreibung, Kategoriebeschreibung, Ratgebertexte, Informationen etc. Und das ist dann teilweise so schlecht und so gefährlich, dass ein Praxisbeispiel in Großbritannien, das Gesundheitsministerium, davor warnen musste, auf Amazon Bücher zum Thema Pilze zu kaufen, also Pilzkunde zu kaufen, weil dort schlicht ergreifend ganz, ganz, ganz viel KI-generierter Müll gerade verkauft wird, der potenziell tödlich ist.
0: Wahnsinn. Ja. Also Pilze sind sowieso nicht mein Thema, muss ich ganz klar sagen. Ich esse sie ab und zu mal, aber sammeln würde ich sie jetzt nicht. Da habe ich viel zu viel Angst, dass ich dann irgendwas Falsches erwische. Aber das ist natürlich schon krass, wenn du dann irgendwie ähm, ja, äh, anhand des Buches irgendwas dir raussuchst und dann äh, ja, wahrscheinlich von der Toilette nicht mehr runterkommst.
1: Ja, genau. Also Zubereitung vollständig fehlerhaft oder die Verwendung oder die Aufbereitung. Ich habe mir das halt auch mal grob durchgelesen. Das sind aber so Risiken, mit denen wir jetzt gerade ähm, leben müssen. Also es wird ganz, ganz viel KI-generierter Müll erzeugt. Bin ich, also das kann ich auch nicht teilweise gar nicht anders nennen. Es ist KI-generierter Müll. Das wird sich aber fangen. Die Leute werden das mitbekommen, Kunden werden das mitbekommen und man wird wieder an, anfangen, KI sinnvoll zu benutzen. Oder man wird anfangen, KI viel sinnvoller zu nutzen. Und dann werden da auch gute Texte bei entstehen. Und dann ist es ein Werkzeug. Und dann werde ich es benutzen. Dasselbe ist Bilder, Video, Ton. Also das, was wir hier gerade miteinander machen, ja. alleine die Zeit, die wir jetzt gerade miteinander gesprochen haben, würde reichen, um ein KI-System mit unseren Stimmen zu trainieren. Und ab morgen brauchst du mich nicht mehr als Gesprächspartner, sondern du machst äh, den nächsten Podcast nicht mehr mit mir, sondern oder vielleicht schon noch mit mir, indem du einfach Texte mit mir abstimmst oder Inhalte abstimmst. Ich trage es jetzt mal groß. Wir stimmen einfach nur Inhalte ab. Wir suchen uns das nächste Thema raus. Wir positionieren uns zu diesem Thema. Also welche Aussagen möchten wir treffen? Und dann gehst du in ChatGPT und sagst, guck mal, das ist mein Thema. Ich habe einen Podcast von zwei Menschen. Schreibe mir den Podcast. Also schreibe mir, was die Menschen reden miteinander das kannst du dann eventuell noch kurz anpassen, also mit wenig Zeitaufwand dann anpassen, schickst es mir nochmal, ich passe auch noch drei Sätze an, dann gibst du es einmal nächsten KI und sagst, guck mal, das soll die Stimme vom Holger sein und das soll die Stimme vom Thomas sein und dann ist der nächste Podcast ist fertig. Wahnsinn. Genau, und wir müssen uns jetzt keine Stunde mehr unterhalten oder wir dürfen uns dann keine Stunde mehr unterhalten. Also ich kann sowas nutzen, um Zeit zu sparen, wenn ich ähm, one too many habe, also wenn ich als Einzelperson oder als Unternehmer auch im Bereich Ton und Video nach außen kommunizieren will. Ich mache das gerade mit einem anderen Kunden. Da ist das ein Experiment im Bereich Immobilienwirtschaft. Da hat ein Geschäftsführer eigentlich überhaupt gar keine Zeit, Dinge zu erzählen. Er will aber präsent sein. Und da benutzen wir gerade ein KI-Modell, wo wir eine gewisse Sprach- und Videomenge hochladen und ab danach Text-to-Video haben. Okay. Ja, wir sagen, im Zweifel nehmen wir eine Pressemeldung und der Geschäftsführer würde sie vorlesen. Und die kann man dann natürlich noch ein mit, bisschen mit Video, mit echtem Videomaterial einer neuen Immobilie, eines neuen Investmentangebots in Immobilie äh, quasi generieren. Aber es ist immer der Präsentator, es ist immer der Geschäftsführer. Und der große Vorteil ist, ich nehme den Geschäftsführer aus seiner originären Tätigkeit nicht mehr raus, sondern ich habe ein virtuelles ähm, Abbild von ihm, was ich verwenden kann. Also ich muss den nicht mehr belästigen, so nach dem Motto, du musst jetzt mal eine halbe Stunde Zeit freischaufeln, weil du mal für ein neues Objekt oder für eine bestimmte Immobilie mal einen Text einsprechen musst und ein Video mit dir aufgezeichnet werden muss Du musst das nur einmal machen, in einer sehr hohen und sehr, sehr guten Qualität, wo auch ein bisschen Variation drin ist. Und dann habe ich ein fertiges Modell einer Person und kann die jederzeit benutzen.
0: Das ja, gut, aber umsetzen muss ich es ja trotzdem. Also es muss ja trotzdem jemanden geben, der das dann in die KI eingibt, der diese Dateien lädt und so. Also so ja, ein bisschen Handling ist ja schon noch, ne? Aber
1: das mache ich nicht mehr mit einem sehr teuren Geschäftsführer.
0: Ach so, also, okay, ja, das stimmt, ja. Das ja. kann dann der Marketing, die Marketingagentur selber machen.
1: Ne? Das macht entweder die Agentur selber, das macht ein Mitarbeiter im Haus selber. Und jetzt stell dir mal vor, ich habe drei, vier, fünf Verkäufer, die nehme ich und lasse die jedes Produkt beschreiben als Video auf Videoplattform, geschnitten für TikTok, geschnitten für, äh, weiß ich nicht, für, für, für YouTube Shorts für Instagram geschnitten. Das macht nämlich KI auch heute schon. Ich kann ein langes YouTube-Video nehmen und sagen, mache mir dort 56 äh, Shorts für TikTok. Und, und da wird es hingehen. Also wir werden sehr, sehr, sehr viel ähm, Online-Marketing und
0: E-Commerce-Automation im nächsten Jahr erleben. Mhm. Und da wird halt ganz viel am Anfang ganz schlecht sein. Da habe ich immer jetzt eine Frage, was mir da immer so in, in den Sinn kommt. Dadurch, dass es, wie gesagt, ja KI gesteuert ist oder jemand quasi in die KI die ganzen Dinge macht, äh, entsteht ja auch viel Text und viel Video. Ja. Äh, wie ist das dann? Es führt ja am Ende ja auch auf eine völlige Übersättigung hin. Also, ich würde mal sagen, und auf eine riesen Datenmenge. Also, wenn ich das jetzt, wenn ich, sagen, wenn ich natürlich die Möglichkeiten erweitere, bisher war ja Video auch immer so, ich mal sagen, so, so ein Punkt, da hatte ich einen großen Aufwand, da brauchte ich irgendwie so ein Studio und äh, musste mit Technik äh, arbeiten und da musste es jemand schneiden und äh, die Vertonung drauflegen und so weiter und so fort. Wenn das jetzt alles so schnell geht, heißt ja, das, dass ich auch größere Zielgruppen das eröffne. Ja, also vielleicht auch jemand, der bisher einen kleinen Shop hatte, dafür, wie du es gerade auch am Beispiel mit dem Immobilien gebracht hast, der keine Zeit hatte. Aber am Ende bedeutet es ja, dass viel, viel mehr auch an Informationen und an Datenmengen im Internet kommt. Und Datenmengen haben wir ja, würde ich mal sagen, in den letzten Jahren auch gemerkt. Das führt natürlich auch dazu, dass die Sichtbarkeit irgendwann sinkt, ne? weil einfach zu viel da ist.
1: Ja, das ist eine sehr gute, also als Schlussfolgerung sehr gut, natürlich. Die, die Menge wird sich ähm, exorbitant erhöhen. Also Amazon hat letztens mal gesagt, sie haben momentan im E-Book-Bereich 20 Prozent mehr. Was ich nicht glaube, ich glaube, es ist sogar noch mehr. Oder die Zahlen waren zu einem Zeitpunkt gemacht, wo es noch nicht so geboomt hat und die versuchen gerade wieder zu regulieren. Ähm, wie stark in YouTube und in TikTok da Steigerungen sind, seitdem es KI gibt, habe ich gerade keine Zahlen zur Hand. Aber ja, also gerade tiktok wird überflutet von virtuellen Menschen. Also vielleicht noch nicht so sehr im europäischen Raum, aber im asiatischen Raum, wo an sich schon der Hang zur Anonymität und auch zu Avataren viel, viel größer war und ist. Hm. Da wird gerade die Plattformen werden überflutet mit virtuellen Persönlichkeiten, mit, mit virtuellen Influencern und Ähnlichem. Ja, die, die Sichtbarkeit für alle wird dadurch geringer, aber die Sichtbarkeit für Einzelne in ihren Zielgruppen kann natürlich viel,
0: viel größer werden. Aber für, ich kann, das denke ich auch, also gerade wenn es jetzt äh, den Nerv der Zeit trifft, wie man immer so schön sagt, ne, dann ist es ja egal, was es jetzt ist. Aber wie gesagt, die, allein die, 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 die Datenmenge an sich, wie du am Beispiel jetzt auch vom Buch gebracht hast, ja, am Ende auch, wenn jetzt bisher hat vielleicht jemand zu einem Thema ein Buch geschrieben, maximal noch zwei andere. Damit war das Thema erschöpft. Jetzt kann ja jeder zu dem Thema ein Buch schreiben. Das heißt, du wirst nicht nur drei Bücher haben, sondern 15. Und bedeutet ja am Ende auch, äh, erstens, dass die Umsätze pro Autor in dem Sinne vielleicht zurückgehen. Und natürlich, dass auch die Sichtbarkeit schwieriger wird, ne? weil du halt auch, in, selbst wenn jemand mal noch klassisch sucht, in der klassischen Suche, dann, ähm, ja, dass halt nicht mehr drei Treffer gibt, sondern 15 und da ist natürlich ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, ein Seel gibt, dann am Ende natürlich demzufolge auch ums Fünffache Gesuchten.
1: Du musst verstärkt um Sichtbarkeit kämpfen. Also da, wo plötzlich ein Markt lukrativ wird und der Marktzugang stark vereinfacht wird, ist es ganz natürlich, dass Konkurrenz wächst. Ich glaube, dass wir uns vor allen Dingen auch in 2024 noch mehr über Qualität differenzieren müssen. Also wir müssen sagen, warum sind wir besser als das andere. Also bei dem Buch wird es ganz, ganz, ganz schwer, noch ein qualitativ hochwertiges Buch zu finden. Ja. Weil plötzlich jeder ein Buch, also jeder kann mhm. ein Buch schreiben. Also es schreibt ja nicht mehr jeder, sondern es schreibt die KI am Ende. Und ich hoffe immer nur, dass die Menschen der KI gutes Input gegeben haben und nicht einfach nur ChatGPT geöffnet haben oder irgendein anderes System gesagt, schreibe mir ein E-Book zum Thema lebenslanges Lernen. Und dann fängt das an, ein Inhaltsverzeichnis zu generieren und danach äh, zu jedem Inhaltsverzeichnis unter äh, Inhaltsverzeichnisse, danach Stichpunkte und danach zu jedem Stichpunkt Sätze. So kann ich heutzutage mit KI ein Buch, wenn ich will, an einem Tag schreiben.
0: Naja, ohne, das ist, das ist ja, ohne, das dass Thema. ich Ahnung habe. Das oh, ist das ja.
1: große Risiko. Ja. Ich erkenne nicht mehr, ob die Fehler macht. Ich erkenne vielleicht noch so ganz offensichtliche Fehler. Aber gerade generative KI macht gerne ganz kleine, im Detail Fehler. Also so Dinge, die wirklich nur noch der Fachmann bei bestimmten Themen einfach erkennt. Und das ist ein Riesenrisiko, dass wir ähm, das Internet mit Inhalten vollstopfen, die nicht mehr redigiert sind. Also wo kein Mensch mehr dahinter steht, der sagt, ich habe das wirklich gelesen und habe es für gut befunden. Das ist ein Risiko das ist das, was ich am Anfang meinte, als ich dich gefragt habe, willst du erst was Schlechtes hören oder willst du erst was Gutes hören? Denn das Schlechte ist nämlich tatsächlich, dass zu viele Menschen den einfachen Weg gehen werden und nicht den komplizierteren Weg gehen werden und die werden generative KI benutzen, um abzukürzen.
0: Naja, was, was mir ähm, letztens ein Kunde gesagt hat, ich, äh, da haben wir genau über das Thema gesprochen, also das, das jetzt ging es um, um ein Buch, aber es ging um einen Fachartikel, und die hatten das bei sich mal ausprobiert, an, das war, ist eine Universität gewesen. Und die haben äh, das schreiben lassen von der KI und haben dann dazu, äh, schreibt mir Quellenangaben dazu. Ne? Und haben die dann die Quellenangaben mal recherchiert und da gab es von fünf Quellenangaben, gab es drei gar nicht. Ja. Also die hat quasi, die, die KI hat, äh, er hat es dann so gesagt, die hat sich das selber ausgedacht. Aber das, äh, du kannst ja dann äh, in, in so einem ähm, Autorenverzeichnis, was es gibt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber da kannst du dann genau rauslesen, wer zu diesem Thema was äh, inhaltlich gesagt hat. Und die was so die KI angegeben hat, gab es da nicht. <lacht> den gab es einfach in dem Verzeichnis nicht. Also da hat, die Person hat nie ein Buch geschrieben zu dem Thema. Und ähm, das fand ich natürlich auch schon erstaunlich. Ich dachte mir, boah, das wusste ich, also hatte ich gar nicht so wahrgenommen, dass die KI dann am Ende sich auch Dinge ausdenkt, die äh, es de facto gar nicht gibt. Also der Fachbegriff dazu ist halluziniert,
1: also die KI halluziniert. Und das Gemeine ist, ähm, sie macht das ohne rot zu werden. Also ja. man sieht ihr das nicht an, sondern die bringt das in einem Überzeugungszone, das muss stimmen, rüber. Selbst wenn man sie fragt, also man kann ja mit einer mhm. KI kommunizieren, ähm, ob das alles stimmt, selbst dann wird sie teilweise behaupten, ja, das ist richtig, weil sie es gar nicht verifizieren kann. Natürlich, ich kann der KI Zugang zum Internet geben, dann wird das besser, aber auch dann sind Quellen regelmäßig falsch. Das ist das, was ich meine, diese, diese Überprüfung im Detail, wenn die nicht mehr stattfindet, dann wird KI-generierter Inhalt gefährlich ähm, und schlecht und falsch. mir ja, leben, leider.
0: Ja, wenn man jetzt nochmal aufs E-Commerce zurückkommen, äh, es hat natürlich Vorteile. Ich würde sagen, wenn ich jetzt ein einfaches Produkt beschreibe, ist sicherlich das Risiko äh, geringer, wie wenn ich jetzt ein Buch über Pilze schreibe. Aber. Tatsächlich. Äh, also hm? gerade im E-Commerce finde ich es sehr gefährlich. Stell dir vor, okay. du bist ein,
1: ein, ein Online-Shop für Spielzeug mhm. und hast ein Lego-Produkt mit einer Artikelnummer und da sind irgendwelche Sachen drin. Du gibst dem aber eigentlich nur den Produktnamen weil, und vielleicht noch äh, die Artikelnummer und vielleicht noch drei, vier Stichpunkte, die dir der Händler geschickt hat und sag, jetzt baue mir da raus eine schöne Beschreibung. Da kann es durchaus pa passieren, dass die KI Dinge erfindet, die das Produkt gar nicht kann. Und dann baue ich mir in, im E-Commerce echte Probleme, weil die muss ich ja später ausbügeln, weil ein Kunde aufgrund dieser Beschreibung kauft von seinem Widerrufsrecht gebraucht macht, mir die Ware zurückschickt, sie natürlich vorher geöffnet hatte und ähnliches. Also im Zweifel verschlechtere ich mein E-Commerce durch schlechte KI-Texte, weil andere Prozesse danach mhm. einfach entstehen, die ich sonst verhindert habe, wenn ich einen guten Beschreibungstext oder gar keinen Beschreibungstext hatte. Dann habe ich zumindest nicht
0: verkauft, statt an den falschen zu verkaufen. Ja, und wahrscheinlich würde ich mal sagen, wenn ich jetzt so einen Text habe, wo dann was nicht passt, äh, ich mache das ja mit der KI am Ende als shop um Zeit zu sparen. Ja. Das heißt, wahrscheinlich wird die, äh, das Drüberlesen über den, über den Text wahrscheinlich gar nicht so intensiv stattfinden, weil äh, dann ist ja irgendwann auch der Zeitvorteil weg, ne, wenn ich nochmal nacharbeite. Nicht so, und ich nehme dann natürlich klar, wenn ich das dann äh, Copy-Paste mache, äh, äh, dann habe ich natürlich ein Problem. Ja, das sehe ich auch so. Also das, das, äh, ja, das ist wirklich ein Thema. Da sollten sich die Shop-Betreiber mal mit befassen. Also ob das dann wirklich immer so sinnvoll ist. Ne? Und am Ende, wie gesagt, wenn ich es nachkontrollieren muss, geht, äh, rutscht der Effekt vielleicht nicht ganz weg, aber äh, relativiert sich natürlich. Dass also die Ressourcen.
1: Also ich kann jetzt ganz klassisch ein Beispiel nehmen, was ich gerade mit dem Kunden fertig habe. Da ging es darum, Kategorietexte zu schreiben. Da hatten wir zu jedem Kategorietext schon Stichpunkte. also Wir waren eigentlich qualitativ zumindest vorbereitet. Wir haben einen sehr ausführlichen, sehr, sehr guten Prompt gemacht. An dem habe ich tatsächlich sehr lange daran entwickelt. Das war also wirklich auch aufwendig. Es hat Stunden und Tage gedauert, immer wieder Iterationen, bis wir einen Prompt hatten, den wir 40, 700 irgendwas Kategorien vollautomatisiert laufen lassen konnten. Da, okay. hinten, da hinten lauf, laufen dann aber weitere Prüfschritte, die auch die KI macht. Ich sage der KI: Pass mal auf, ich gebe dir jetzt einen Text, den hast du gerade zu dem Thema generiert. Hier ist nochmal die Vorgabe zum Thema. Bitte prüfe, ob das, das und das und das enthalten ist, weil wir bestimmte Anforderungen an den Kategorietext haben. Und dann haben wir noch ein paar Automatismen drüber gehabt, die auch nochmal Fehler finden konnten, wenn die KI irgendwelche Daten zurückgibt, die wir nicht verarbeiten können oder wo dann plötzlich irgendwas drinsteht, was wir nicht haben wollten. Danach haben wir Stichproben gemacht von 1700, haben wir uns 100 angeschaut. 70 waren super gut, besser als das ein Text da in einer bestimmten Qualität hinbekommen. Also war wirklich gut. 20 waren okay, wo wir gesagt haben, das ignorieren wir, dass da jetzt immer mal was nicht perfekt war. Also auch eine KI macht übrigens Rechtschreibfehler, eine KI macht Grammatikfehler, äh, die ist ist ja kein Deutschlehrer, sondern sie ist mhm. ein Abbild von ganz vielen Texten. Und in einem Abbild von vielen Texten sind auch Fehler drin. Da haben wir gesagt, da können wir tatsächlich leben. Oder manchmal hat sie die Überschrift halt nicht so gebaut, wie wir das wollten. Aber das waren so Kleinigkeiten, äh, wo wir gesagt haben, damit kann man leben. Jetzt ist aber leider 70 plus 20 nicht 100.
0: War's nicht ganz.
1: 70, 70 plus 20 ist einfach nur 90. Und ja. die letzten 10% waren nicht verwertbar. Und das ist die Gefahr, die ich habe. Ich habe jetzt 1700 Texte gemacht, in einer Stichprobe mit viel Aufwand 100 angeschaut, aber keine 1700 angeschaut. Ich weiß also, dass ich 10% richtigen Schrott in meinem System habe. Den finde ich mit der Zeit. Aber das ist dann ein Prozess, der danach passiert. Das ist jetzt alles erstmal online. Tatsächlich seit heute.
0: Wahnsinn. Ja, klar, aber du musst ja nachsteuern. Ne? Am Ende ist es ja trotzdem Mist, wenn fehlerhafte Texte drin sind. Ne? Also genau. das ist ja dann für alle ärgerlich.
1: Und das passiert aber jetzt Stück für Stück. Ich bin mir aber sicher, es gibt viele E-Commerce-Menschen, die sagen, Moment mal, ich habe das jetzt gerade für 80.000 Produkte gemacht. Ist mir vollkommen egal. Ich fange auch nicht im Zeithorizont von einem Jahr mehr 80.000 Produkte an. Ich warte einfach auf die Reaktion des Marktes. Also kauft es jemand und beschwert sich, dass das eine schlechte Produktbeschreibung war oder kriege ich irgendwie eine andere Information, dass das eine schlechte Produktbeschreibung war. Und das wird tatsächlich im Jahr 2024 ganz stark passieren, dass Menschen ganz, ganz stark automatisieren mit KI, ohne sich der Risiken und der Fehlerquellen tatsächlich bewusst zu sein. Ich sehe das jetzt schon, also ich sehe es ja durch den KI-Marketing-Manager, ich sehe es durch eine... Der größten Facebook-Gruppen im Bereich ähm, KI im deutschsprachigen Raum, wo ich jeden Tag sehe, was Leute versuchen mit KI zu machen, auch im Bereich E-Commerce, wo ich sage, nein, bitte tut es nicht.
0: Ja gut, aber ich meine, am Ende weißt du ja selber, äh, die Leute springen ja auf sowas. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, oh, schau dir das an und so einfach geht das und du sparst das und das und schon, zack, geht das durch die Decke. Ne? Also weil alle sagen, okay, das ist jetzt der Stein der Weißen und damit schlage ich alle Themen tot. Das geht ja relativ schnell. Und ähm, da ist klar, die, für die Leute erstmal ist es natürlich der, der Punkt: Oh, super, eine Arbeitserleichterung, es geht schnell. Viele Texte, wahrscheinlich auch dadurch ein besseres SEO. Ne? Und ähm, ja, dann mache ich das einfach mal.
1: Ja, und das wird passieren. Das ist das, was ich meinte. Das ist das Schlechte. Ich sehe aber auch langfristig für die KI, für den Kunden, nur Gutes bringen. Also die KI wird, wenn sie dann sinnvoll eingesetzt wird helfen, dass alles besser werden wird.
0: Ob es für die Gesellschaft gut ist, werden wir sehen. Ja, weiß ich nicht. Also bis jetzt war es ja immer so, dass eigentlich Digitalisierung mehr Vorteile gebracht hat als Nachteile. Also alle, die immer so die Unkenrufe gemacht haben, so Digitalisierung äh, schafft äh, die, die Arbeitsplätze der Leute generell ab, hat sich ja nicht ganz so bewahrheitet. Ne? Und ähm, ich denke mal, bei der KI ähm, wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ne?
1: Naja, sie hat, hat tatsächlich die Chance, in unheimlich vielen Bereichen sehr, sehr starke Auswirkungen zu haben. Also ein Texter, der heutzutage sagt, ich schreibe Produkttexte oder Kategorietexte oder Blogbeiträge, ob der 2025 noch das Auftragsvolumen hat, was er 2022 oder 2023 hatte, das wage ich zu bezweifeln. Ein Grafiker, ein Fotograf, das sind so die naheliegenden Themen, wo viel wegfallen wird. In die komplette Videobranche. Du hast ja vor uns gesagt, was für ein Aufwand dahinter steckt, ein Video zu produzieren, ja. heutzutage. Und wenn ich das jetzt noch mal hochklassischer hoch machen will, also noch mal mit mehr Aufwand machen will, dann habe ich noch plötzlich einen Visagist, dann habe ich plötzlich einen Tontechniker, dann habe ich Lichttechnik, dann habe ich ein Studio. Und wenn das plötzlich alles wegfällt, weil ich es nur noch einmal brauche, weil ich ja nur noch das digitale Abbild einer Person brauche, um sie später beliebig zu verwenden, dann wird das schon spannend in vielen Bereichen.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich denke, dass es ein ganz großes Thema wird, also gerade im Videobereich. Und da ähm, jetzt sehen die Dinge ja noch sehr grob aus, auch wenn man so im Internet sieht. Jetzt erkennt man es noch wunderbar einfach, dass es eine KI ist. Also, aber das wird natürlich viel filigraner werden innerhalb von kurzer Zeit und ich denke, dass das wird auf jeden Fall viele Auswirkungen haben, ne? also für alle auch, die in dem Bereich tätig sind, ne? sei es von Personen, die das herstellen, Agenturen, selbst Technikanbieter, ne? also wenn ich bisher irgendwelche Beleuchtungslampen verkauft habe für Video oder Videoschnittgeräte oder so, da wird das wahrscheinlich etwas schwierig werden, ne? in Zukunft das auch noch so loszuwerden, wenn die alle das über irgendwelche Apps machen. Also,
1: ja, heute.
0: Ich sage dir aber,
1: in dem Jahr ist, haben wir das nicht mehr. Ich habe mir jetzt gerade die ersten Systeme angeschaut, die mehrere KI-Systeme miteinander verbinden. Zum Beispiel sowas wie HeyGen. Und da lade ich mein deutschsprachiges Video hoch. Also zum Beispiel die Aufzeichnung mhm. von deinem Gesicht. Also du bist gerade, das, was du gerade parallel hier gerade aufnimmst und in die Kamera schaust, was die Leute nie sehen werden, weil wir machen ja nur einen Tonpodcast, Aber das, was du gerade aufnimmst, alle deine Bewegungen, die du gerade gemacht hast, ähm, deine Sprache, die du gerade machst, kann ich einer KI geben? Und die KI sagt, in welcher Sprache möchtest du das jetzt haben? Und du sagst, oh, wir würden gerne den polnischen Markt erobern. Mach doch bitte mal unseren Podcast vollständig auf Polnisch. Dann macht die KI dir das. Lippensynchron.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe ja auch schon diese Systeme gesehen. Ich finde das auch, wir setzen es auch zum Teil bei uns jetzt auch in Kursen ein, wo wir Dinge noch mit Video untersetzen. Das, das ist einfach die Zukunft. Also ja. Das denke ich, das, das wird auch von den Nutzern anerkannt werden. Die Frage ist immer, zwei Punkte. Das eine ist die Frage nach der Gegenbewegung, die irgendwann immer kommt. Also wenn alles so, so hyped, hast du ja immer Personen, Gruppen, die genau das Gegenteil wollen. Ne, also wahrscheinlich dann eher so in Richtung Authentizität und ähm, das wird ein Punkt, wobei in der, auch in der Vergangenheit das so war, dass natürlich diese Gegenbewegung in den meisten Fällen ja bloß fünf oder acht Prozent des Marktes ausmacht. Ähm, also die Gegenbewegung wird sicherlich kommen, aber wie wir sagen, die, die, die Nutzung dieser, dieser Themen wird auf jeden Fall stark zunehmen, also das denke ich auch.
1: Ja, also des, KI ist gekommen, um zu bleiben. Das ist mittlerweile so ein Standardsatz, den ich jedem sage, die geht nicht mehr weg und sie wird immer mehr und wir entscheiden, wie wir sie einsetzen wollen. Also das ist tatsächlich so der Trend, der 2024 alle anderen Trends, über die wir jetzt gerne noch sprechen können, ähm, aber einfach überschatten wird. Ähm, alles andere wird mit KI auch passieren. Also die KI wird auch in den anderen Trends irgendwie sinnvoll sein und die wird die anderen Trends beeinflussen, aber dieser Trend wird erstmal alles überschatten. Also das, was wir jetzt im Beginn sehen, 2023 war das ja Null für KI-Thematiken. Also wir können von uns jetzt sagen, wir haben den Beginn einer neuen Zeitrechnung miterlebt. Den Übergang von einer Welt ohne generative KI für die Allgemeinheit hin zu einer Welt mit generativer KI für die Allgemeinheit. Und das wird sich nie wieder ändern.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist ja wie das Internet oder äh, generell die Digitalisierung sich nicht umdrehen lässt. Ne? Weil auch einfach der Nutzung oder der Nutzervorteil so groß ist, dass es gar keinen Sinn machen würde, damit aufzuhören. Ne? Das ist ja wie früher, wo sie das Auto erfunden haben. Es hat sich ja auch durchgesetzt, weil einfach äh, die, das Nutzer, der Nutzervorteil so groß war, dass halt jetzt eine Pferdekutsche nicht mehr viel Sinn gemacht hat. Ne? Und das wird in dem Bereich genauso sein. Du hast gerade gesagt, es gibt noch andere Trends. Was hast du noch für Trends?
1: Ich glaube, dass es noch andere Trends gibt. Das Problem ist, wir können dann 2024 dann gerne das mal reacten, dass, äh, den Podcast, den wir heute machen, bei wie vielen Sachen ich recht hatte oder was wirklich ein Trend ist, beziehungsweise ganz vieles ist Dinge, die ich schon seit vielen Jahren sage und hoffe, äh, dass sie passieren. Ähm, aber gerade durch die KI glaube ich, dass ein Trend, den ich eigentlich seit vielen Jahren pro, äh, prognostiziert habe, jetzt endlich kommt. Und das ist das Thema Voice Commerce. Ich hoffe, dass das jetzt passieren wird. Also Voice Commerce ist schlicht ergreifend, dass ich Sprachassistenten, die wir nur mittlerweile lang genug mit uns rumtragen, auch endlich zum Einkaufen nutzen werde. Das ist bisher nicht passiert, aus ganz, ganz vielen Gründen nicht, weil die ganzen Sprachassistenten an sich trotzdem ja, dumm wie drei Meter Feldweg sind. Das muss man einfach so sagen. Also weder, weder in, in, in Google äh, noch in apple noch in Amazon hat momentan sehr intelligente Sprachassistenten. Das sind alles eher Worttrigger geführte Systeme, die sehr rudimentär mit einem arbeiten können. Aber ich glaube, durch die KI wird jetzt Voice-Commerce kommen. Also ich kann halt mit einem digitalen Assistenten sehr, sehr, sehr schnell kaufen. Und da wird es jetzt spannend, wie ich als E-Commerce-Betreiber mit einem eigenen Shop-System auf sowas reagieren kann, ob ich da eher an den Plattformgedanken herangehen muss oder ob sich ganz, ganz neue, Absatzwege damit entstehen, also ganz, ganz neue Absatzkanäle, nämlich Voice-Commerce-Kanäle entstehen, ähm, weil ich habe noch kein Gefühl, wie das ist, wenn ich jetzt einem Sprachassistenten sage, ähm, ich müsste mal ganz schnell Kopierpapier kaufen. Amazon würde einem sofort Amazon vorschlagen und da das Top-1-Produkt sagt, kannst du jetzt kaufen, das geht heute schon. Ähm, ob was Siri macht, weiß ich nicht, habe kein Siri, aber die ist da noch schlechter dran, weil die keine E-Commerce- Plattform hintergrund hat. Und bei Google wird es höchstwahrscheinlich ein Google-Shopping-Vorschlag sein, wenn eins da redet. Aber ich bekomme keine Beratung, kein gar nichts. Das wird sich verbessern. Also wer tatsächlich etwas in die Zukunft schaut, beschäftigt sich aktuell vermutlich mit Voice-Commerce. Also ein Thema, wo ich eigentlich schon seit vielen Jahren darauf warte, dass es endlich passiert an vielen Stellen.
0: Ich denke, da ist wirklich KI äh, super, weil es ja wirklich schon auch vordigitalisiert ist und ich denke aber auch, dass äh, Siri oder auch Google, ich glaube, dass, äh, dass man das da ein bisschen vielleicht auch unterschätzt im, im Vergleich zu Amazon, weil wenn, wenn die es zum Beispiel hinbekommen, dass du jetzt, äh, was weiß ich, äh, Siri fragst und sagst, hier, äh, such mir einen, äh, einen Kopierpapierhersteller und sie sagt, okay, wir haben hier äh, zwei Hersteller, der eine hat äh, drei Produkte im Angebot und dann quasi ich dann vielleicht über diesen Sprachassistenten, mit dem dem Sprachassistent der Plattform dann des Anbieters kommunizieren kann, äh, geht es ja auch super.
1: Ja, das ist das, was ich mir wünsche. Ja. Das, ich hoffe, dass es kommt. Um, werden wir haben aber sehen, ist jetzt tatsächlich so ein Trend, den ich schon viele Jahre erwarte, um, also auch viel, viel stärker in diese, in diese virtuellen Assistenten hineinzugehen. Um, Manchmal glaube ich, es passiert gerade das Gegenteil. Also äh, Apple hat in Bereich entlassen, Google hat in Bereich Mitarbeiter entlassen, Amazon hat in Bereich Mitarbeiter entlassen. Es kann natürlich sein, dass die sagen, wir haben die in diesen expliziten Bereich entlassen, aber dadurch, dass wir den KI-Bereich ausbauen, spielt er ja wieder in Sprachassistenten rein. Ähm, weil ich kann ja mit einem KI-System heutzutage unheimlich gut schon kommunizieren. Also ähm, die ersten Apps von diesen ki anbietern mit der kann ich plötzlich mit der KI sprechen und sie antwortet mir auch und da wird es tatsächlich dann irgendwie Bewegung geben. Ähm, wenn ich mir jetzt den Developer Day von gestern von OpenAI ähm, rekapituliere, die wollen ja jetzt auch so eine Art App-Store für ChatGPT machen, wo ich dann kostenpflichtig rein kann und wenn ich dort natürlich First Mover bin und sage ich baue mein Turnschuh-Shop-App in ChatGPT hinein, und jemand, der mit ChatGPT kommuniziert, kann auf meinen Skill oder mein, mein, meine App äh, zugreifen. Und dann macht plötzlich ChatGPT meine Turnschuhberatung. Was für, was für ein Lauftyp bin ich? Wofür will ich es haben? Welche Preisklasse? Welche Farbe? Und am Schluss schlägt er mir einen Turnschuh vor. Den klicke ich auf dem Handy an und kaufe ihn im Shop. Das wird spannend. Also da sehe ich tatsächlich so einen Weg. Darum meinte ich, vieles wird mit KI-Hilfe passieren und Voice Commerce wird so ein Thema sein. Was 2014 vielleicht, 2024, Entschuldige, einen gewissen Boost bekommt.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, das ist ein Thema Aber es ist natürlich immer komplex. Ne? Also auch in die Kommunikation, weil du gerade gesagt hast, auch die Beratung. Ne? Die Beratung ja, setzt ja auch voraus, dass ich ein gewisses Frageschema an den Kunden vorher definiert habe. Ne? Sonst wird es ja nicht. Also allein die reine Produktinformation reicht ja nicht. Ja, ich muss die KI <lacht>
1: trainiert haben. Aber das, das geht heutzutage auch schnell. Und gerade wenn ich da große Datenmengen zur Verfügung stellen kann, dann kann die sich auch sehr, sehr gut auf Menschen einstellen. Also die erkennt sehr schnell, was für ein Mensch auf der anderen Seite ist. Da geht heutzutage echt viel. Also jetzt schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, das
0: könnte so ein Weg werden.
1: Aber ja, muss ich da eigentlich so eine
0: Frage, eine Fragemenge definieren? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt, wir bleiben aber bei deinem Turnschuh. Hm? Ich würde ich sagen, liebe KI, suche mir einen Turnschuh. Und dann fragt ihr wahrscheinlich, welche Farbe willst du, welche Marke willst du? Und ähm, ist das, äh, muss ich das vorher hinterlegen oder äh, denkt die sich das wahrscheinlich selber aus, oder? Ja, also ich muss, Fragen, die Daten, die ich muss ich die Daten geben. Also, ich muss ja
1: sagen, ich habe hm. Tonschuhe und mit denen Metriken. Tonschuhe hat eine Größe, eine Marke, eine Funktion, eine Farbe, eine Sohle, äh, ist geeignet für. Also, solche Daten muss ich natürlich der KI geben. Die kann daraus Muster entwickeln. Also die Erkennt dann, ah, es gibt Turnschuhe, die sind für den Wald geeignet, es gibt Turnschuhe, die sind für Asphalt geeignet, ähm, oder ich gebe ihr diese Fachinformationen mit. Und dann fängt sie selbstständig an, die Kommunikation mit dem Nutzer zu machen, und weil sie aus diesen Datenmengen schlicht ergreifend die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt sucht, um mit dem Nutzer zu kommunizieren. Und also der Nutzer kommt rein und sagt: Ich will einen Turnschuh. Dann mhm, fragt er als allererstes, also hoffe ich zumindest, für was möchtest du den Tonschuh nutzen? Also möchtest du ihn im Alltag anziehen oder willst du wirklich damit Sport machen? Und dann führt sie dich quasi durch eine virtuelle ähm, Fragewelt, bis die KI weiß, Ah, ich habe jetzt verstanden, was du damit vorhast, jetzt kann ich dir ein Angebot machen. Hier ist ähm, ein Markenmodell, hier ist ein, ein etwas günstigeres Modell oder hier ist unser Bestseller für genau deine... Thematik, damit sind 36.864 Kunden bei uns zufrieden.
0: Hm, okay, also wie gesagt, die wird dann wahrscheinlich, aber ja, klar, ich steuere die dann wahrscheinlich direkt an allein durch die Frage, ne? Ja. Okay, aber dann macht es ja nur Sinn, wenn es wirklich ein, ein, ein Plattformhersteller ist oder so, ne? Sonst wird es ja dann zu individuell. Nee, das ist ja gerade
1: das Ziel, dass die KI individueller wird, dass wir alle für uns, für unser Produkt eine KI machen. Also das Ziel des Developer Days und die Aussage von OBR ist, dass auch die HSB-Akademie zum Beispiel ihre eigene KI sehr einfach trainieren kann, die alle Kursinformationen behält, also alles, was ihr momentan als Papier zur Beratung habt und in euren Köpfen zur Beratung habt, das packt ihr in ein trainiertes KI-Modell. Und die sucht sich immer den richtigen Teil davon raus, wenn der Nutzer genau an dem Punkt ist, dass er diese Information braucht. Okay. Ja, und das sind so Dinge, das kommt und dadurch wird der Voice-Commerce besser sein. Und das Nächste, was damit gleich zu tun hat, wird das Thema virtuelle Realität und augmented, also erweiterte Realität sein. Um dass wir tatsächlich beginnen werden, um uns damit zu beschäftigen, unsere Arbeitswelt unsere tägliche Welt durch vor allen Dingen Augmented Reality, also durch erweiterte Realität, ähm, befüllen zu lassen. Also dass wir sagen, ich bin in einem Museum oder ich bin auf der Straße und lasse mir meine Google Maps Route virtuell einblenden oder ich lasse mir eine Information zu einem Restaurant virtuell einblenden, wie viele Sterne das hat und ob ich da jetzt hingehen will ähm, oder ich lasse mir irgendwelche anderen Sachen. Also das Thema virtuelle und erweiterte Realität, auch im Bereich des E-Commerce, also ich gucke mir ein Produkt an, in dem ich es digital die Hand nehme und mal auf mein Schreibtisch stelle. Oder eine Ware, die ich kaufen will, die, die stelle ich mir in meinem Wohnzimmer als virtuelles Abbild hin und gucke, ob die in meinen Raum passt, ob das mir gefällt. Das wird kommen, wie stark das kommen wird, das hängt ein bisschen damit ab, wie stark sich die Technologie jetzt da weiterentwickelt, also dass die Geräte kleiner und besser werden und ähnliches.
0: Vielleicht noch nicht ja, 2024, wird... aber es kommt. Ja, da gab es ja schon viele Modelle, ne? Also, wo ich das so machen kann. Also Augmented-Modelle im E-Commerce habe ich schon relativ häufig ja. wahrgenommen. Ne? Die Frage ist halt immer eigentlich so, dass, 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 äh, dass ja, dann, womit ich das ansteuere. Ne? Da, deshalb war die, die Idee mit den Brillen gar nicht mal so schlecht. Ne? Ja, ich, aber der halt Boom, was fehl, immer der bei Boom
1: mir. fehlt halt noch. Also dieser, dieser, diese plötzliche Explosion, ähm, dass es ganz viele nutzen, ganz viele machen, der fehlt noch. Und da könnte 224 tatsächlich auch so ein Anlaufpunkt sein, dass das endlich passiert.
0: Ja, naja, ich denke, dass das, das, das Endgerät ist quasi das Problem. Also genau. weil äh, ich übers Handy oder über den PC zwar alles gut und schön, aber es ist auch nicht so richtig funktionell. Also eigentlich wäre es so, wenn, äh, wenn man so an, an Star Trek denkt, wäre so ein Hologramm oder so, wäre wahrscheinlich äh, das Optimum, ne? dass ich wirklich sage, ich äh, mache mittels eines Hologrammes, mir äh, kann ich da reinschauen, ne? was ja die, die Brille im Prinzip ja eigentlich simuliert.
1: Genau, die Brille macht das, es gibt ja auch die jetzt wirklich tatsächlich schon sehr, sehr gute Brillen, die ich aufsetze, die mich quasi komplett von der Realität erst mal abschotten, mir dann aber durch die eigene Kamera das System hat, einen Teil der Realität wieder wiedergeben und das dann mit Augmented Realität verbinden. Aber die sind halt noch groß, also die kann ich an meinem Schreibtisch sagen, verwenden, ne? ja. oder, aber die sind noch nicht dafür gedacht, dass ich draußen auf der Straße rumlaufe. Aber da sehe ich auch hier wieder eher so einen Start, dass wir jetzt endlich damit vorankommen.
0: Ja, also ich würde mich freuen, ich fand das immer sehr faszinierend, was da auch alles möglich ist. ist ja auch schon, wird ja auch schon viel gemacht ne, in dem Bereich ähm, virtuelle Realitäten und das wurde ja schon eigentlich schon vor vielen Jahren gemacht, also ich war schon vor vielen Jahren auf einer Messe, wo man dann äh, da ging es auch um Bildung, wo man dann halt eine ne Maschine reparieren konnte, wenn man so eine Brille aufgesetzt hatte und konnte dann quasi äh, genau wissen was ich an welcher Stelle dieser Maschine machen muss oder prüfen muss, also das war schon, muss ich sagen ähm, fand ich damals sehr beeindruckend also ich finde ja. technisch in diesem Bereich ist schon relativ viel da, aber es, es fehlt halt irgendwie dieser Switch in die äh, Alltagsnutzung. Es ist halt, auch wenn ich die neuen Brillen sehe, auch was letzt, äh, dieses Jahr kam von, von, ich glaube Apple war das, ne, mit ihrer genau. neuen, es ist einfach, ähm, ja, es ist eine Spielerei, aber es ist jetzt nicht ähm, ein Alltagsgegenstand. Nee, aber sie ist ein Arbeitsgerät. Also ich, sie
1: kann sich tatsächlich in bestimmten Arbeitswelten sich schnell einfügen, gerade in so eine Apple-affin-Thematik. Äh, also Menschen, die eh schon viel Apple benutzen und vielleicht sagen, ich möchte jetzt äh, das auch haben. Das würde jetzt sehr schnell gehen. In so einer kleinen Nische, aber in, in der Breite muss man schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, also Augmented und äh, virtuelle Reality, denkst du, ist so der Punkt, der auch zumindest beginnen wird, nächstes ja. Jahr noch etwas stärker zu werden. Denke ich. Also
1: jeder Händler sollte sich schon damit mal beschäftigen und schon mal anschauen, ist sein Produkt dafür geeignet, ist seine Dienstleistung dafür geeignet, man kann jetzt schon First Mover sein. Also es ist ja immer gut, bei Dingen auch mal der Erste zu sein und, und Dinge dann später viel, viel rasanter
0: nutzen zu können. Ja, das stimmt. Nur Der E-Commerce, so habe ich es zumindest gehört, ich weiß es jetzt selber nicht, ob es dann wirklich so ist, aber im letzten Jahr auch so ein bisschen eine Teilsohle durchschritten, weil einfach die, die, die Verkäufe zurückgingen. Gibt es auch da irgendwelche Trends jetzt, wie man besser auch versucht, die, die, die Käufer anzusprechen oder auch dieses... Ja, ja, würde ich mal sagen, Versprechen an die Kunden, dass es einfacher, schneller, preiswerter ist wie im stationären Handel, das rüberzubringen. Also wie, wie reagiert so die Branche darauf? Kann man da auch etwas ableiten für, die, für das nächste Jahr?
1: Ja, die Branche erholt sich gerade. Also tatsächlich hatte die Branche so 2023 vielleicht nicht das beste Jahr, ähm, hat aber auch damit zu tun... Ähm, dass wir ja Corona hatten mit einer Welle, wo E-Commerce plötzlich total toll war, weil wir nicht mehr raus mussten. Das, da musste es eine Abschwächung geben. Wir sehen aber auch jetzt, dass die, die gut dran geblieben sind, auch gut geblieben sind. Also die Abschwächung passiert oft auch in Bereichen, wo die Leute wieder schwächer selber geworden sind, also wo die Händler wieder schwächer geworden sind. Äh, Wie meinst und, du das? Was naja, sie das? haben weniger investiert, sich weniger um ihre Systeme gekümmert, dann doch wieder gesagt, ich bin ja eigentlich Einzelhändler, kommt doch wieder ein Laden und, und das Thema E-Commerce gar nicht mehr so groß gefahren. Ähm, wir haben natürlich momentan, die Welt sieht gerade nicht schön aus, ne? wir haben jetzt in wirklicher großer Nähe eigentlich zwei Kriege gerade, wir haben äh, Umweltkatastrophen, wir sind gerade in der Transformierung unserer Energie Unsere Energie, also es passiert viel. Die Menschen halten die Tassen, Taschen ein wenig zu. Das merkt man auch, dass der auch der E-Commerce nicht dieses ungebrochene Wachstum der letzten Jahrzehnte hat, sondern dass es hier tatsächlich jetzt eine Delle kommt. Aber die hat der Einzelhandel viel, viel schlimmer erwischt. Also dem E-Commerce geht es immer noch besser als dem Einzelhandel. Da passiert vor allen Dingen eins, dass der E-Commerce den Trends der Nutzern folgt. Also ein typischer Trend, den ich jetzt ganz stark sehe, ist Nachhaltigkeit und Ethik. Na, also ethischer Konsum, nachhaltiger Konsum. Das wird immer wichtiger, dass ein Händler sagt, ähm, ich kann auch meine Lieferkette ethisch gestalten, mein Produkt ist äh, zertifiziert nach bestimmten Sachen. Oder es ist made in Germany, es kommt nicht mehr aus China, es ist nicht mehr von kleinen Kinderhänden zusammengeschraubt. Um, also diese, das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Ethik und auch das Thema Refurbished, also Weiterverwendung von Dingen, Umformen von Dingen, ähm, wieder Erneuern von Dingen und weiternutzen, das ist ein Trend, der hat schon angefangen. Also das ist jetzt gar kein Trend, der eigentlich erst 2024 beginnt. Den sehen wir jetzt ganz live. Ähm, und der wird sich aber verstärken. Also die Nutzer achten immer mehr darauf, dass ein Produkt, was sie kaufen, einen bestimmten Anspruch erfüllen muss im Sinne von Nachhaltigkeit, von Ethik. Und Hersteller, die das vollständig ignorieren, die werden irgendwann nicht mehr marktfähig sein.
0: Okay, also da denkst du, dass die Nutzer dann doch eher damit entscheiden, gerade in der Nachhaltigkeit, so quasi mehr auf diese Green Products gehen. Also ähm, Ja,
1: Ja, das sieht man jetzt schon. Also das gibt es die ersten Studien um, und erste Trends, die das zeigen. Was momentan noch schwierig ist, dass der Kunde noch nicht zu 100% bereit ist, da einen großen Aufschlag für zu bezahlen. Also ich muss es als Hersteller schaffen, in einem Preisbereich, in dem ich jetzt schon bin, besser zu werden, also nachhaltiger zu werden und Ähnliches. Das reicht aber manchmal schlicht ergreifend, indem ich ganz bestimmte Teile umstelle. Also zum Beispiel kann ich von einer umweltunfreundlichen Verpackung auf eine umweltfreundliche Verpackung umswitchen. Ich kann in meiner Kommunikation, meine Lieferketten transparenter machen. Also wenn ich zum Beispiel schon immer eine gute Lieferkette hatte, ähm, dann muss ich sie vielleicht nur deutlicher darstellen und sagen, guck mal, wir sind doch schon gut. Wir haben es euch nur bisher nicht erzählt. Ähm, oder ich muss halt schauen, dass ich mit Zertifikaten arbeite äh, und ähnlichen Thematiken. Dass ich wirklich mal sage, ähm, wir sind nach dem, dem und dem Schema zertifiziert und das entspricht halt einem etwas ökologischeren Handeln.
0: Ja, ich finde das gut. Also ich finde generell, dass Nachhaltigkeit ein ganz wichtiges Thema ist. Also ich für mich selber, muss ich sagen, finde ich es gar nicht mal so der Punkt, dass ich sage... Ähm, es, es, äh, es muss jetzt, weil, weil es gefordert ist, sondern ich finde es halt einen wichtigen Punkt, äh, weil ich manchmal denke, es auch, ähm, man ist einfach mit denen, wie man bisher gelebt hat, auch so ein bisschen übersättigt. Ne? Also ich denke mal so ein bisschen äh, in Fokus. Ich habe gerade gestern so einen Bericht gesehen äh, über Lebensmittel, wie viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Dass allein schon, wenn man da, würde ich mal sagen, die, die Quote um, um 10 Prozent senkt, dass man dann viel ökologischer Landbau machen könnte, weil einfach die Ertragsmengen nicht mehr so hoch sein müssen. Also ich ähm, finde halt äh, nicht immer diesen Aspekt so, man muss belehren oder man muss andere da da reinzwingen sondern ich finde einfach, äh, es macht ja auch ein gutes Gefühl, wenn ich etwas... Äh, Achtsam bin auch gegenüber der Natur ne, und, und der Umwelt. Also, das finde ich einen wichtigeren Punkt. Das ärgert mich manchmal auch in der Diskussion, dass da immer ganz viel würde ich mal sagen, Emotionen drin ist, wo ich einfach sagen man kann es auch einfach sehen und einfach sagen, okay, ähm, wie gehe ich miteinander um und wie gehe ich auch mit der Umwelt, die um mich rum ist, um. Ne? Ohne jetzt immer gleich zu sagen, du musst das und das machen und du musst dies und jenes machen. Da eher so ein bisschen so an die ja, an die eigenes Wohlfühlen appellieren, im Sinne auch äh, der eigenen Verantwortung.
1: Das ist ein Ding, was auf jeden Fall 224 viel, viel größer wird, als es jetzt in 2023 schon ist. Also Plattform Shops, die da Vorreiterrollen spielen, die werden auch tatsächlich das deutlich spürbar im Umsatz haben und in, in, in der Markenkommunikation auch deutlich besser nutzen können. Also das ist vor allen Dingen ein Kommunikationsthema natürlich, der sich aber sofort auf das Nutzerverhalten auswirkt.
0: Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass dieser Trend äh, zunimmt. Also das ist wirklich ein Punkt. Ähm den kann ich nur unterstreichen. Also manchmal gibt es so Punkte, hat es ja auch gesagt am Anfang, so negative und positive Dinge. Ich hoffe, dass das ein positiver Punkt ist und ähm, dass der auch wirklich äh, positiv sich weiterentwickelt. Ja, am Ende ist ja auch jede technische Entwicklung, selbst die KI kann ja auch zu mehr Ökologie führen. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also der immer unterschätzt geht ja nicht um, 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 nur um darum, wie ich Dinge vereinfache oder effizienter gestalte, aber manchmal kostet es ja auch weniger Ressourcen. Ne? Also wenn ich ähm, dran denke, vielleicht ein Licht, was ich vorhin sage, weil ich jetzt über eine App das mache, brauche ich vielleicht nicht mehr die, die, die Birne in, in, äh, oder die, das Leuchtelement in meiner Lampe drinne haben, weil ich brauche es nicht mehr und spart am Ende natürlich auch wieder. Ähm, ja, im Sinne der Ökologieressource. Ja, also da wird natürlich technische Trends werden
1: immer sich irgendwo durchsetzen, wenn sie in irgendeine Richtung sinnvoll ist oder wir als Nutzer sie irgendwie toll finden. Ob das immer der KI betriebene Ofen in der Küche sein muss, weiß ich noch nicht. Aber äh, es wird ganz, ganz viele Dinge kommen. Um, ansonsten habe ich jetzt eigentlich noch drei Trends. Ich gucke noch ein okay. bisschen okay, auf die Zeit. Also drei Trendideen. Wobei ich auch bei allen drei tatsächlich nicht weiß, ob ich sie gut oder schlecht finden muss, sondern ich sehe, sie werden wieder nur gut oder schlecht, wie sie genutzt werden. Ein ganz, ganz problematischer Trend für mich zumindest aus vielen Sicht ist, dass die Plattformen noch stärker werden. Und zwar jetzt nicht so etwas wie, wie die Verkaufsplattformen wie Amazon oder Kaufland oder Ebay, sondern dass neue Plattformen hinzukommen, die wir bisher gar nicht als Verkaufsplattform wahrgenommen haben oder die wir viel zu wenig als Verkaufsplattform wahrgenommen werden. Und das ist halt das Thema Social Commerce. Also solche Plattformen wie TikTok, wie Instagram werden ihre Shopping-Funktionalitäten massiv erweitern. Also die machen das ja jetzt gerade schon um, und die verkaufen jetzt schon ganz, ganz stark. Bis hin zu Live-Verkaufsinvents, die es aber auch schon auf, äh, auf YouTube gibt, die es dann auf TikTok gibt, die es auf Instagram gibt und ähnliches. Also die Verschiebung auf andere Plattformen und das Verschieben von Einkaufsverhalten auf andere Plattformen wird ganz, ganz, ganz stark nächstes Jahr noch deutlich sichtbarer werden. Und da ist wieder das Problem, wie stark möchte ich als Unternehmer auf so einer wirklich toxischen Plattform wie TikTok vertreten sein? Also das ist wieder so ein Thema, da spielt meine eigene Unternehmensethik rein. Also ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die sagen, diese Plattform ist Super gut, weil ich sehr schnell Reichweite aufbauen kann, weil ich unheimlich viele Menschen äh, mit positiven Dingen erreichen kann. Aber ich muss halt immer sagen, sie gehört im Endeffekt dem chinesischen Staat. Das ist ein riesengroßer Datensammler für China. Und dort drin sind natürlich auch unheimlich viele toxische Inhalte, die aus meiner Sicht ganz oft auch unternehmerisch eine Entscheidung treffen, will ich da mitvertreten sein oder will ich nicht mitvertreten sein. Wenn es aber um den reinen E-Commerce-Effekt wird, kommen wir nicht mehr dran vorbei. Also das Thema, dass mir ein Influencer auf TikTok ein Produkt verkauft, wird 2024 boomen bis zum geht nicht mehr. Also es, wird ganze, es gibt ganze Marken, die du und die ich nicht kennen, weil wir TikTok nicht benutzen oder weil wir Genau das auf TikTok nicht benutzen. Also wir verlieren ganze Zielgruppen und viele der E-Commerce-Händler da draußen verlieren gerade komplette Generationen, ja, ganze Zielgruppen, ganze Altersgruppen, weil die nicht mehr auf den etablierten Märkten unterwegs sind, sondern weil die in ihrer gewöhnten sozialen Umgebung, in ihrer, in ihrer äh, sozialen Community, in ihrer sozialen Battle, blei Battle bleiben und dort kaufen.
0: Also Aber die Frage die, ist ja, wie tue ich das technisch umsetzen? Also ich muss sagen, bisher war ja das Thema mit Shopsystemen so, ich habe dann irgendwo ein System gehabt und das hat dann auf mehrere Plattformen quasi die Daten übertragen und dann konnte ich auf mehreren Plattformen verkaufen. Das funktioniert ja in dem Zusammenhang mit TikTok gar nicht mehr. Ja, es
1: funktioniert dann anders. Also ich muss mir halt andere Methoden einfallen lassen. Ich muss halt schauen, wie ich mein Produkt dann auf TikTok äh, beworben bekomme, wie ich mein äh, Produkt dort untergebracht bekomme, ähm, ob ich selber einen eigenen Kanal mache, dann dort selber quasi verkaufe ähm, und Ähnliches. Da gibt es auch wieder technische Schnittstellen, die es mir wieder ermöglichen. Ähm, bis hin, dass, ich weiß gar nicht, ob es bei YouTube schon eingeführt ist, dass ich sogar ein Provisionsmodell auf YouTube einführen kann, wo ein YouTuber sagen kann, Achtung, ich rede hier gerade über das Kochen von irgendwas oder das Braten von Fleisch und ich benutze eine T-Fall-Pfanne. und diese wird dann als Advertising im Video und in der Textbeschreibung mit angezeigt und wenn ein Nutzer draufklickt und die dann kauft, bekommt der YouTuber Provision. Also solche Modelle wird es einfach viel, viel, viel stärker weiterentwickelt werden, um, sodass ich vielleicht am Ende gar nicht selber auf der Plattform sein muss, sondern nur noch dafür sorge, dass die richtige der richtige Influencer für die richtige Zielgruppe, meine Produkte zur Verfügung gestellt bekommt, digital. Also quasi als Informationspaket, was der da damit macht, was die Technologie damit macht, das wird die Zeit zeigen.
0: Das ist aber für die Shops schon eine Riesenumstellung. Also wenn, ja. ich, wenn ich jetzt mal das mal weiter denke, was du gesagt hast, dann sich also Teil Teilumsätze verschieben in die sozialen Netzwerke, da ist ja der Aufwand auch viel größer. Also ich ja. meine, es ist natürlich einfacher jetzt irgendwie, wovon wir auch am Anfang gesprochen haben, jetzt über eine KI, vielleicht Texte zu machen und Bilder zu machen, das einzufügen, über automatisierte Programme dann in äh, verschiedene Verkaufsplattformen zu spiegeln äh, und oder ich muss halt mich mit einer Plattform direkt beschäftigen und zielgruppengerecht äh, erstmal natürlich eine äh, gewisse äh, Breite erreichen. Das kriege ich ja ohne Werbung mittlerweile gar nicht mehr hin. Also auch auf TikTok ist das nicht mehr möglich. Ähm, und äh, ich muss dann natürlich auch den Influencer finden, ich muss mit denen Verträge machen ich, oder selber einen aufbauen, also das ist natürlich schon ein ganz anderer Sprung, ne?
1: Ja, aber entweder machst du ihn mit oder du verlierst
0: Ja, ganz klar, wenn, vollkommen wenn deine, richtig, aber... Wenn deine
1: Zielgruppe dort landet, bist du leider
0: getrieben, dorthin gehen zu müssen. Ja, aber es tut ja natürlich auch die Kosten steigern, ne? Also... <lacht> Äh, Im Sinne von Effizienz, wie es bisher vielleicht für die für E-Commerce-Händler die e war, ist das ja dann eher wieder eine Ausweitung der Kosten, weil es ja eine ganz andere äh, Vertriebsart und äh, Vorgehensweise ist. Ja, und da kann dann im Zweifel wieder die KI
1: helfen, indem sie sagt, du pass mal auf, einen virtuellen Avatar, äh, der 24-7 auf TikTok verfügbar ist, kann das wieder übernehmen. Ne? Also das, das sehe ich jetzt tatsächlich wieder, die KI auch als Treiber, der hilft dort auch wieder Kosten zu drücken. Das wird sich zeigen, wird sehr, sehr, sehr spannend, aber da, das ist ein Trend, der ist nicht mehr aufzuhalten. Also der Social-Commerce-Trend ist nicht mehr aufhaltbar, weil der ist eigentlich schon da, der wird nächstes Jahr nur einer der treibenden Trends sein, dass diese, okay. diese Plattformen Geld verdienen werden und dass ja. diese Plattformen natürlich anderen Kanälen Umsätze entziehen werden,
0: ganz klassisch. Okay. Was hast du noch so für Trends? Du hast noch zwei, hast du gesagt, drei hast Na du, ja, jetzt ich einmal mal Genau, ich habe hab jetzt noch zwei im Endeffekt. Okay. Eins ist das
1: Thema letzte Meile für mich, also im E-Commerce ganz, ganz wichtig. Also wie lange dauert es vom Lager bis zum Kunden? Um, da sehe ich eigentlich zwei Trendbewegungen. Mal sehen, welche sich durchbesetzen wird. Eine ist, und das wird von ganz, ganz vielen meiner Kollegen und auch in vielen Studien ähm, immer wieder genannt, ist, dass wir Menschen mittlerweile so verwöhnt sind, dass die Liefergeschwindigkeit ein immer wichtigerer Faktor auch bei der Einkaufsentscheidung äh, wird. Also, dass wir Leute sagen, wenn ich quasi Same-Day-Delivery wird der Pseudo-Standard. Dass ich mhm, mich jetzt okay. mich um 10 entscheide, ähm, ich brauche einen neuen Bürostuhl, bestelle dir mal Amazon, dann möchte ich, dass der 15 Uhr da ist. Und ich glaube da nicht dran. Ich hoffe nicht, dass es so wird. Ähm, weil das ist dann wirklich ein Kostentreiber, weil jeder sich plötzlich darum kümmern muss, dass er schnell liefern kann. Und wenn ich jetzt ähm, als kleinere E-Commerce-Händler nur ein Lager habe, das irgendwo ist, dann bin ich natürlich von Strecke abhängig. Für Amazon ist das unproblematisch. Die haben ganz viele Lager, die haben hochintelligente Systeme, die auch Ware verteilen, dass das sinnvoll funktioniert. Aber auch bei denen sage ich immer wieder, same Day delivery wünschen die sich. ist schon... Als Prime, das Next-Day-Delivery, ist schon oft Wunschtraum und klappt nicht. Also wir haben da gerade das Problem, dass einfach riesengroße Personalengpässe sind und quasi die letzte Meile nicht gut funktioniert. Und da ist dann immer der Traum, dass dann die Lieferdrohne der Lieferroboter kommt. Das sehe ich aber 2024 alles überhaupt nicht. Was ich eher sehe, ist, dass Menschen wieder viel bewusster einkaufen, auch online. Und es solche Sachen geben wird, das hat Amazon auch schon getestet in den USA dass ich mir einen bevorzugten Liefertag auswähle. Also ich sage, alles, okay. was ich so in der Woche bestelle, montags bis freitags, mhm. das kommt samstags. Oder ich bestelle äh, immer so und bekomme es mittwochs geliefert. Hat den riesengroßen Vorteil, dass ich es als Distributor steuern kann. Also ich kann natürlich auch Kunden anreizen. Du, pass mal auf, ganz viele lassen sich Mittwoch, Donnerstag, freitags liefern. Willst du nicht lieber dienstags geliefert haben? Ähm, wenn du das machst, kriegst du nochmal 3% Rabatt. Plus. Also ich kann plötzlich meine letzte meine Logistik, also meine ganze Kette, die ich dort habe, effizienter einsetzen, weil ich sie besser auslasten kann und weil ich sie nicht für wenig oft rausrücken lassen muss, sondern ich lasse sie für viel wenig raus, äh, rausrücken. Das ist ein Trend, wo ich glaube, dass der tatsächlich nächstes Jahr spannend wird. Dass Händler tatsächlich eine dieser zwei Strategien verstärken werden. Also entweder wird es Plattform, da große Plattformen können das, die werden ganz, ganz hart auf das Same Day, Next Day gehen, also dass ich liefere unheimlich schnell und andere Teile, weil es eine andere Zielgruppe ist, da wird eher drauf hingearbeitet werden, dass du sagst, pass mal auf, ganz ehrlich, wenn du dir jetzt ein Stück irgendwas bei irgendwo im Shop bestellst, du brauchst es nicht heute und du brauchst es nicht morgen und du brauchst es nicht übermorgen, lass uns doch einen Tag festlegen, damit wir alle ganz entspannt damit umgehen können. Das ist so ein Trend, äh, da sehe ich äh, so eine Gegenbewegung. Das ist ja, was du vor uns gesagt hast, es gibt vor allem Gegenbewegung. Ähm, und da sehe ich tatsächlich in diesem etwas reduzierteren Hektik im Versand, sehe ich so eine kleine Gegenbewegung, äh, die ich persönlich sehr spannend finde, äh, die ich auch sehr, sehr stark unterstützen würde. Aber so die Trends, wenn man so schaut, was so andere sagen, ist, dass es eher dahin gehen wird, dass wir am besten die Ware ähm, also, eigentlich muss schon an der Tür klingeln, noch bevor ich mich entschieden habe zu bestellen. Wird ja auch gerne gesagt, dass es mittlerweile so präkognitive Systeme geben, die sehr, sehr gut anhand meines Suchverhaltens, anhand der Art, wie ich eine App benutze, voraussagen können, was ich bestelle. Da glaube ich noch nicht dran, aber auch das wird kommen. Also, das ist dann eigentlich das dritte Thema. Und das letzte Thema, was ich habe in 24, ist das Thema Personalisierung und Individualisierung. Und zwar nicht indem auf dem Produkt Thomas Wagner draufgeschrieben wird, sondern indem KI-Systeme oder analyse perfekt wissen, wann ich was brauchen werde. Das wären so mhm. die. Das wird ein Techniktrend nochmal sein, dass große Systeme halt wissen, der Wagner kauft einmal in der Woche oder aller 14 Tage das ich kann es ihm jetzt viel besser vorschlagen und ich kann es noch viel besser eintakten ähm, und ich kann ihm noch viel besser drumherum personalisierte Sachen geben. Und das sind alles Dinge, die interessieren nur den Thomas, die interessieren aber nicht den Holger. Und das macht dann andersrum wieder im E-Commerce das Thema Marketing und das Thema Analyse von Konkurrenten und das Thema SEO sehr viel, viel, viel schwerer, weil ich ja im Endeffekt alles nur noch menschspezifisch ausspielen muss. Also ist, das wird mhm. total spannend, wohin sich das entwickelt. Also das ist so, so, so ein Thema, wo ich sage, das wird kommen, lässt sich auch nicht mehr wegdenken, ähm, dass ein System genau weiß, was will denn der Holger heute kaufen, was will der Thomas heute kaufen und weiß ich das eventuell schon und schlage ich ihm das Richtige
0: zum richtigen Zeitpunkt vor. Was also ja nicht so. verkehrt ist. Aber ich würde mal ganz kurz nochmal zurückgehen zu dieser letzten Meile. Ja. ja. Ich denke mal, klar, dieser, dieser Service-Aspekt ist ein wichtiger Aspekt. Ne? Aber dieses, ich denke auch, dass dieses Thema der schnellen Lieferung ja immer verbunden sein wird mit höheren Kosten. Das heißt, ich denke auch für die Händler ist das wahrscheinlich eher der Punkt, dann zu überlegen, vielleicht beides anzubieten, zu sagen, okay, du kannst es morgen haben, aber wenn du jetzt bis Mittwoch wartest, dann ähm, kostet es halt 5% weniger. Und ja. ich denke schon, dass die Leute preissensibler werden, auch in der Zukunft. Ne? Und ähm, das, da kann das schon sein, dass ich da gar nicht mal meine Hand ins Feuer legen würde, dass die Leute wirklich immer sofort das haben wollen, sondern dass viele dann sagen, okay, äh, nee, dann nehme ich lieber noch die, diesen Rabatt mit und warte noch zwei oder drei Tage. Also das, ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das doch spannend wird. Weil wenn ich jetzt mal, äh, mal zurückschaue, zum Beispiel, ähm, was ja jetzt ganz groß äh, äh, eine Krise durchmacht, die ganzen Lieferdienste, ne, die quasi in einer, in einer Stunde oder in zwei Stunden dir deine Lebensmittel geliefert haben, manche sogar noch viel kürzer, die ja jetzt, würde ich mal sagen, auch eigentlich, an den zu hohen Kosten scheitern, weil die Kunden nur noch Einzelprodukte bestellen in dieser kurzen Lieferzeit, aber den Wochenendeinkauf dann doch irgendwo im Discounter machen. Und das kann ich mir übertragen auch aufs E-Commerce vorstellen, dass es für bestimmte Produkte, das sicherlich so ist, sie sagen, ich möchte es sofort haben. Aber für manche Produkte halt auch sagen, okay, ähm, da warte ich lieber, weil dann ist einfach der Preisvorteil äh, doch äh, signifikant.
1: Ja, also zu diesen, zu diesen Lieferdiensten hatte ich schon immer meine persönliche Meinung. Ich weiß gar nicht, ob man die hier sagen darf. Man darf ja alles sagen, ich fand ist, das auch
0: nicht toll. Also. Die
1: sind einfach für so wohlstandsverwöhnte, innenstadtlebenden Menschen, die zu faul sind, wegen einem Stück Butter drei Meter zu laufen. Also das ist, das ist eine, wirklich ein reines Luxusthema gewesen, ähm, zu sagen, ich kann mir innerhalb von 20 Minuten irgendwas aus einem Produktsortiment mit einem Fahrer, mit einem Taxi, mit irgendwas liefern lassen. Das ist mal lustig oder es ist mal toll, wenn ich eine Party habe und die Chips sind alle und ich will aber weiter Party feiern, dann kann man das mal machen. Aber es ist halt keine Alltagssituation, die damit abgebildet worden. Ich habe auch nie die riesengroßen Venture-Capital-Gesellschaften verstanden, die dort Millionen reingepuckt haben und die jetzt alle riesengroß äh, feststellen, dass das eben dieses dieses ist ad hoc, sofort da sein müssen, kein Geschäft ist. Und tatsächlich haben die ja fast alle ihre Lieferzeiten verlängert. Da haben gesagt, es waren erst 20 Minuten, dann war es eine Stunde, dann waren es 90 Minuten, dann waren es vier Stunden, dann war es am selben Tag, eventuell noch, wenn du bis um 12 bestellt hast oder sowas. Und jetzt sind die alle auf einer Taktung, die sie auch personell leisten können. Genau, das ist ein Kostenfaktor, der wurde vermutlich schön gerechnet. Weil man erstmal gesagt hat, wir müssen erstmal wachsen, 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 erstmal Markt dominieren und danach schauen wir mal, wie wir lukrativ werden. Und da haben
0: irgendwie alle einen Weg gefunden, lukrativ zu werden. Ja, also wie gesagt, und ich denke, das ist auch, so sehe ich es auch. Und ich denke, das ist übertragen aufs E-Commerce genauso. Das ist ähm, die diese, diese für manche Produkte sinnvoll, ne? wie du es jetzt auch für die gesagt hast, für die party aber halt für, für manche Produkte werden die Leute schon aufs Geld schauen. Und das ist dann natürlich auch wieder ein Werbeargument für die Shops. Ne? Einfach sagen, okay, du kannst das jetzt immer betragen, dann könntest du es bei Amazon, unser Produkt kaufen, oder du kriegst es in vier Tagen von uns ähm, günstiger.
1: Ja, das sind immer mit meinen Trends durch. Oder mit, mein, mit meinen Gedanken, die ich zu äh, Trends für das nächste Jahr im E-Commerce hatte. Also es gibt Super. bestimmt auch ganz, ganz viel mehr Trends ja. und viel, viel kleinere und viel, viel tollere. Aber das sind so die, die draußen auch besprochen werden. Also wo es auch Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, sehe ich werden, auch so.
1: Und wir werden 2024 einfach mal gucken, was, was sich davon äh, bewahrheitet hat, ob ich wieder sagen muss, ich wünsche mir, dass der Voice-Commerce besser wird überhaupt, <lacht> dass das Thema Voice endlich eine Rolle spielt. Ähm, ich, ich müsste jetzt lügen, aber das Thema Voice schiebe ich als Wunsch schon bestimmt zehn Jahre vor mir her. Ich weiß, ich habe mich als einer der allerersten ähm, als Entwickler, also für die Entwicklerschnittstelle und für die Entwicklerplattform bei Amazon Echo ähm, freischalten lassen, also dass man für Alexa programmieren konnte und habe damit meine ersten Wege gemacht und habe da auch ein paar Kundenmodelle gemacht, aber es hat sich nicht durchgesetzt bisher und vielleicht ist es weiterhin ein Wunschtraum, dass Voice Commerce kommt und vielleicht kommt er erst, wenn der KI-Avatar so menschenähnlich ist, dass wir wieder ein Einkaufsgefühl haben, als wenn wir beim Menschen kaufen und vielleicht ist bisher das das Problem bei Voice Commerce geworden, dass das Einkaufsverhalten einfach nicht schön war.
0: Ja, also ich kann es dir auch nicht sagen. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, es ist ja trotzdem auch für Unternehmen immer eine etwas größere Investition gewesen, die sich jetzt nicht sofort hat, würde ich mal sagen, widerspiegeln lassen in den in den Umsätzen. Und dass natürlich auch viele dann, das haben einschlafen lassen oder nicht weiterverfolgt haben und damit natürlich auch die Masse gar nicht da ist, dass es sich in, äh, durchsetzt. Ja, das kann auch sein. Und es kann natürlich nur durch eine KI sich vollkommen ändern, sehe ich auch so. Wir werden es nächstes Jahr rausfinden, Thomas. Wir werden noch mal, Nächstes Jahr dazu reden wenn wir über die E-Commerce-Trends von 2025. Reden wir haben mal analysieren, was 24 die Trends waren, und schauen dann vorab nochmal in unseren Podcast von heute rein. Und ja, erstmal vielen Dank an dich und wieder ganz viel gelernt: Thema lebenslanges Lernen, HSB-Akademie. In dem Sinne haben wir heute, glaube ich, ganz, ganz viel mitgenommen vom E-Commerce. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns und ja, freue mich schon auf das nächste Thema mit dir. Ich freue mich auch auf das nächste Thema und mal schauen,
1: ob wir 2025, ob wir zwar überhaupt noch miteinander reden oder ob das unsere KI-Avatare machen und ob es dir das Publikum A bemerkt und B, ob sie sagt, es
0: ist gut oder es ist schlecht. Das stimmt, aber wir werden zwischendurch immer mal äh, irgendwie einen Witz vielleicht erzählen und <lacht> die KI quasi überlisten. Darauf und, trainiere äh, ich einfach meine ki jetzt, so. dass die Witz ach, erzählen ach, kann. Ach. Okay. Wir werden das testen.
1: Wir werden, werden irgendeinen Podcast ja. im nächsten Jahr werden nicht wir machen, sondern die okay. werden wir okay. virtualisieren. Das nehmen wir uns jetzt beide ganz fest vor. Das Und machen dann wir. finden wir da ein, bestimmt ein spannendes Thema, wo wir die KI einfach mal miteinander Genau. Lassen. Und
0: dann, äh, das kann man ja nochmal ankündigen, Anfang des Jahres. Und dann machen wir das im Laufe des Jahres. Und dann können wir ja also auch so wie ein Gewinnspiel draus machen, dass der, der es rausfindet oder am erste, zuerst merkt, dann auch äh, irgendwas Tolles bekommt, weil er so pfiffig war. Das machen wir. In dem Sinne, Thomas, dir eine wunderschöne Zeit und äh, vielen Dank. Gerne, bis später. Tschüss. Ciao.